0: B.Y.D. A maior do mundo agora é do Brasil. B.Y.D. Construa seus sonhos. Oi, pessoal. Aqui é Maria Scodeler e esta é mais uma edição especial do nosso podcast. Você vai ouvir a seguir uma versão maior, com trechos inéditos, da entrevista de Preta Gil para minha colega Maju Coutinho no Show da Vida. Ouça agora. Isso é fantástico. No dia 10 de janeiro, a cantora Preta Gil entrou numa nova fase da vida dela. Ela recebeu o diagnóstico de um câncer no intestino. E hoje, pela primeira vez, ela conversa com a nossa equipe. A gente agradece, primeiramente, essa confiança. E eu gostaria de começar perguntando, Preta, como que você enfrentou essa fase, esse começo do diagnóstico até aqui? E como você se sente hoje?
1: Eu eu, eu fui muito resignada. assim. Eu entendi, desde o primeiro momento, que a vida estava me dando um sinal de alguma coisa. É, que era importante mudar em mim, mesmo que fosse uma doença como um câncer que vem cheio de estigmas e com um peso muito grande. Eu entendi que aquilo era uma um divisor de águas na minha vida, uma espécie de ruptura mesmo, de, de transformação, de renascimento. Então, desde o primeiro momento, assim, é, obviamente que as coisas foram assustadoras, porque eu me senti mal, eu tive uma hemorragia muito severa que me levou ao hospital e aí aquilo assusta. Mas eu entendi que era grave, mas era grave mas que teria cura. Desde do do momento um. Eu nunca achei que isso era algo que ia me derrubar. Eu entendi que era algo que ia me transformar então eu acho que eu fui fui tenho sido dentro do possível obviamente porque a gente vive uma, entre altos e baixos mas eu tenho uma resignação assim de de aceitar de aceitar essa condição de aceitar esse momento e de tirar algo de positivo disso tudo que eu estou vivendo assim você falou um pouquinho desse primeiro momento
0: do que você sentiu fisicamente pelo que eu estou percebendo, foi assustador. Eu
1: queria que você descrevesse foi. Mas, quais foram os sintomas. Eu tinha, eu, eu estava tendo crises de enxaqueca, que a gente achou que era uma cefaleia, uma enxaqueca. Cheguei a ir para o hospital, umas crises de pressão alta, coisa que eu nunca tive. Minha pressão chegou a 18 por, por 11, umas coisas assim. E, e num dia eu tive uma enxaqueca muito grande, fui ao hospital, fiz os exames, obviamente focaram na cabeça, porque era tudo na cabeça. Voltei para casa, cheguei em casa, dormi e acordei. No dia seguinte, fui ao banheiro é, de manhã, cedo, nove da manhã, e andando no caminho para o banheiro, eu senti escorrer um, uma, uma, alguma coisa na minha perna. Quando eu olhei, era sangue. E aí aquilo era como se tivesse aberto, assim, abriram uma, uma, uma torneira, não parava de sangrar. Foi um sangramento realmente muito severo que me levou ao desmaio dentro de casa, meu marido me carregou no colo, me levou para o hospital imediatamente e chegando no hospital começaram os exames e aí foram sete dias dessa internação na emergência do hospital até a gente ter o diagnóstico e foi aí, é assustador, porque você está sangrando, você desmaia, você, você vê que é sério, mas eu sou uma mulher de muita fé E eu acredito muito que esse episódio foi um presente divino, de verdade, para eu parar. Porque eu não paro, eu não parava. Quantos sinais meu corpo estava me dando de que algo estava errado comigo, eu já estava com essa dor de cabeça, eu já estava com com essa enxaqueca, eu já estava com episódios muito prolongados de prisão de ventre, fazendo fezes com sangue, e achando normal e não levando a sério e não procurando um médico para 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 investigar melhor isso né então eu acho que essa vida da gente né que a gente prioriza o trabalho que a gente prioriza é, a produtividade que a gente né, prioriza ainda mais vindo de uma pandemia né saindo de uma pandemia e você está você não está querendo ler os sinais que o corpo está te dando. Por quanto tempo seu corpo deu esses sinais e você ignorou? Seis meses. Eu comecei a ter esses episódios assim numa turnê que eu fiz na Europa com a minha família. Inclusive, passei mal dois shows. Não consegui fazer um show em Berlim, um show na Inglaterra. E, e voltei para o Brasil. E a primeira coisa que eu tinha que ter feito era né, ter ido fazer os exames que os meus médicos me pediram. Eu tinha lá não, faça a sua colonoscopia, não é, é, não dá. E aí adiava, adiei duas vezes o, o exame uhum. é, por conta disso, de correria, de pressa, de não priorizar a saúde, né? da gente não ler os sinais e não interpretar os sinais que o nosso, o, o nosso corpo está nos dando. E, então, por isso que eu digo que essa, esse episódio aqui em casa do desmaio, do sangramento, da hemorragia, foi um presente divino, mesmo, eu eu falo isso, agradeço os meus orixás por terem me parado. Tipo, você não vai parar, você não vai se cuidar, você não vai, por conta própria, com as suas pernas, buscar ajuda, então a gente vai te parar e aí você vai ser obrigada. E aí veio o pior né, resultado. né? Quando vem o diagnóstico, todo mundo que está em volta, isso é uma coisa que acontece... Né, a família, os amigos vira uma, uma coisa de consternação, de, de, de comoção e eu não fiquei assim, eu fiquei eu aceitei assim, eu falei não, isso aqui tem um propósito. Isso aqui veio para me mudar é, de uma forma mais profunda de me transformar numa mulher melhor. E, e é como eu tenho encarado. Os sintomas apareceram quando você estava justamente celebrando a vida do seu pai, os 80 anos, na turnê. Exatamente, exatamente. A gente fez uma turnê em família, com a família toda reunida. É, todos os membros da família do patriarca bisneta. Então, o meu pai e a minha neta. Né, todo mundo junto. Aquilo também tem uma força emocional muito grande. E eu, né, hoje em dia, eu estudo muito. Acho que o câncer também tem muito dessa, dessa questão emocional. É, mas eu, 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 eu não estava não, 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 não entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo mas veio e veio o diagnóstico na hora certa isso é que é importante né? porque mais uma vez sempre citando o divino porque a minha fé é muito forte é, Deus e, e os meus protetores, meus orixás, minhas santas Nossa Senhora Aparecida Santa Dulce, minha mãe Oxum falou vamos te, vamos vamos cuidar de você a gente está te parando para cuidar de você para você ter a chance de, de se cuidar e é o que está acontecendo logo que, de imediato é, uma equipe médica se formou de, de muita competência uhum. e a gente conseguiu ter um, um, um diagnóstico muito rápido é, para que eu começasse um tratamento também imediatamente então a gente descobriu o câncer numa fase muito inicial, Então, o prognóstico, né, o que eles esperam para esse tratamento, que é longo, não é um tratamento rápido. né, São oito ciclos de quimioterapia, cinco semanas de radioterapia, depois uma cirurgia para tirar o tumor. Então, são pelo menos seis a oito meses de de tratamento. Mas isso tudo com prognóstico de cura. E eu, eu, eu não vejo, eu não tenho outra visão na minha cabeça, a não ser a cura. Nesse momento, você está em que fase? Na metade da quimioterapia? Exatamente. Eu fiz já, já quatro ciclos de quimioterapia. Estou Vou iniciar agora o, o quinto ciclo de quimioterapia. Vai até o oitavo. Quando acaba, imediatamente já começa a radioterapia, que é um período também é complicado, porque são cinco semanas de rádio todos os dias. É uma um tratamento também é, bem forte, mas eu estou preparada, assim, a a coisa de lidar com os sintomas, com com essas rebordosas e o o, o, o que a gente chama de de fadiga, né, de de, pós-químio, dos efeitos colaterais que acontecem, o enjoo, o cansaço, isso tudo são coisas que eu estou aprendendo a lidar e a gente vai com os médicos é, aprendendo a lidar e os, os medicamentos me dando suporte. Eu também entrei numa 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 no num mood completamente novo para mim. Eu mudei completamente a minha alimentação, é, meu estilo de vida mudou completamente. Então eu tenho agora é, um grande aliado na minha na minha cura que sou eu mesma. Eu tenho uma disposição muito grande agora para me nutri de de alimentos bons para o meu corpo, eu afastei de mim todos os alimentos que são nocivos, ultraprocessados, ultraprocessados, açúcar refinado, farinhas brancas, enfim, esses embutidos, carnes ultraprocessadas, muitas coisas que são nocivas e que fazem mal, que Obviamente que um excesso, um consumo excessivo ao longo da minha vida pode sim ter ter dado essa mutação genética, né, que é o câncer. Eu acredito nisso porque eu tenho muita consciência que os meus hábitos alimentares não eram os mais saudáveis. E agora eu sei que eu tenho que ter hábitos saudáveis para o resto da minha vida. Eu tenho células cancerígenas no meu corpo que eu vou curar, vou tratar, mas eu não quero que elas voltem. Para que elas não voltem, eu tenho que ter uma vida diferente do que eu tinha antes. Obviamente, eu estou num momento de radicalismo, porque eu estou sobre tratamento, isso vai amadurecer, a minha mentalidade vai amadurecer, eu vou chegar num estágio de equilíbrio, né, de de ter uma vida equilibrada com um percentual diferente do que era. Eu era uma pessoa que... Sei lá, eu tinha 20% da minha vida eu, eu tinha uma, uma alimentação boa ou razoável, 80% não. Hoje é 100% e aí quando eu estiver curada, que seja 90% e 10% que eu possa, enfim, ter uma margem de <risos> para sei lá o que que um dia eu queira comer, eu ter vontade de comer, mas é um equilíbrio, é uma maturidade que eu não tinha. E é, mais uma vez, né? não foi por falta de informação. Pois é. Não. Você tem uma, irmã <risos> tem uma irmã que lida com alimentação exatamente. saudável. Não, exatamente. E ela estava do meu lado na hora hum. do diagnóstico, quando o médico chegou com o diagnóstico. E ela é tão doce, tão sábia, que ela foi incapaz de me dizer. É, eu já te, eu te avisei. Hum. <risos> Bem que eu te falei, quantas vezes eu te alertei ela não é essa pessoa definitivamente. Ela é uma pessoa muito sábia que me apoiou, pegou na minha mão e falou, tem como mudar. A gente pode mudar esse jogo. Vamos virar juntos? Vamos, vamos... Agora sim, você talvez no susto, não não foi da melhor forma, né não foi no amor, vai ser na dor, mas tem tem jeito. Uhum. E isso é importante dizer para qualquer pessoa. Em qualquer estado, idade que ela tenha hoje, a gente pode mudar. O rumo da nossa vida. A gente pode mudar é, a, a maneira como a gente se nutre. né Porque a gente fala muito sobre alimentação, alimentação, e eu estou falando sobre nutrição, sobre me nutrir, nutrir as minhas células. Hoje eu falo sobre microbiota. Hoje eu falo sobre o meu intestino, seu órgão mais importante do meu corpo. Ele alimenta inclusive o cérebro. Então, é, são conhecimentos que eu tinha, mas eu não absorvia porque não era de meu interesse, porque eu preferia comer, uhum. eu preferia. Né? Não ter essa disciplina com a minha vida alimentar. Uhum. E hoje eu não tenho mais essa opção. Tem gente até que fala em nutricídio, né que é o suicídio e, pela boca. Exatamente, não, pela mas, mas é real. E isso não tem nada a ver, não estou falando de corpo de forma, é, não estou falando sobre magreza, não estou falando sobre gordura, estou falando sobre nutrir o corpo da gente, sobre a gente ter um corpo... É, nutrido, saudável e é isso que me interessa agora e é nisso que eu estou estudando obviamente com a ajuda de alguns nutricionistas, porque eu sou bem exagerada então <risos> não bastasse ter uma irmã nutricionista, hoje eu tenho uma equipe de nutricionistas me
0: acompanhando E Preta, conta um pouco pra gente sobre o tratamento em si, você está na quimioterapia caminhando para metade dela ou já na metade dela, Sim. É, qual, quais são as reações do seu corpo ao
1: tratamento você optou por se internar para fazer a quimio, por quê? Então, logo que o médico me deu né, as opções, ele falou, você pode fazer aqui no hospital e tem uma bolsinha que você leva, leva, ela é portátil, você pode ir para casa. Falei, vamos testar, vamos fazer a primeira e vamos ver como eu me sinto, e aí eu avalio se eu prefiro ir para casa ou se eu prefiro ficar. Eu tenho uma coisa que é do meu corpo, eu enjoo muito, eu enjoo, assim, é, o meu médico fala, não é normal, assim, tem gente que enjoa, mas você enjoa muito. E no hospital, por conta do, do porte, que é onde coloca né, a, a agulha, e por conta do, do, da, das, das medicações venosas, eu consigo controlar melhor esse enjoo, porque logo da primeira química, quando ela entrou, já, já vomitei, uhum. então eu fico muito enjoada, fico muito tonta, tenho outras coisas, tenho soluço, aí você tem isso, aí você tem aquilo, aí você tem tontura, aí você, você fica fraca. Então, no, naqueles três dias de quimioterapia, eu prefiro ficar no hospital, é um privilégio, é importante falar, isso é uma opção que eu posso ter, porque enfim porque eu tenho é, condições para isso, mas não é a realidade de muitas pessoas, que infelizmente você vai no ambulatório, Faz durante o dia e você volta para casa e se vira do jeito que você pode. Com medicamentos, obviamente. Eu eu tenho agora buscado né ter uma, uma vida mais saudável em todos os aspectos. Então, também estou usando o que é um, um, um aliado muito grande nessa minha nessa minha luta contra o enjoo e tem me ajudado bastante também. É... E, e aí eu fico no hospital três dias, então eu interno na segunda, na quarta-feira à noite eu volto para casa e aí passo alguns dias ainda, já aconteceu de tudo, são quatro ciclos, né? Já cheguei em casa muito caidinha e fui melhorando conforme passou os dias, já cheguei em casa ótima e passou alguns dias eu caí um pouquinho... É, por isso que não tem eu não, não posso criar muita expectativa uhum. eu criei muita expectativa logo no começo, assim, e me frustrei então hoje em dia eu vou sem expectativa eu sou de, assim, coração e, e a, peito aberto o que vier eu, eu vou encarar não tem outra opção, eu não tenho o, o, que fa- o que fazer, eu tenho que encarar a, a químio, que são gotas de cura eu, eu tenho uma relação muito boa com ela eu sei que primeiro ela vai me derrubar mas depois ela vai me curar então, eu tenho uma relação assim de, de gratidão por aquele remédio, por aquele medicamento. E, e aí, crio, crio, criei meus... meus tenho, a gente recebe tanto amor, né? tanto carinho, que aí eu vou criando alguns rituais. Eu coloco música, eu coloco mantra, coloco algumas coisas. Tenho o colarzinho da minha neta, que fez para mim. Que gracinha que esse é aí. Esse aqui, logo quando eu comecei a, a quimioterapia, ela não sabe direito, né, que a gente não explica, mas ela sabe que eu tô, a vovó está dodói. Ela fala, vó, isso aqui é para você se curar. E aí eu, eu vou toda a quimioterapia, eu fico com o meu colarzinho da cura da Sol, que já me curou, uhum. e que é um amor né, que não existe, a minha netinha. E aí eu criei alguns rituais que para humanizar esse momento e para aceitar essa cura entrando. Qual o momento mais difícil dessa
0: jornada até aqui, nesses dois meses?
1: são vários os desafios as dificuldades né você é uma mulher produtiva com 48 anos nova é, na véspera de um carnaval você entender que você tem que parar e não tem opção não tem opção assim não vai é, você vai tomar uma coisa que vai dar para eu tive que cancelar um carnaval inteiro e isso é, não, não é só sobre mim uma equipe muito grande, pessoas que a gente sabe que tem uma cadeia né? que que sustenta essa essa máquina. Então, é muita dor, é muita perda. Você vai, meu Deus, mas um carnaval que, sei lá, uma equipe de mais de 80 pessoas que não vão trabalhar. E aí você fala, mas... E você se sente totalmente... né? Você, não, você, você, não, você não tem o que fazer. você fala Eu vou fazer o quê? Não, eu, não posso, eu não posso botar agora uma, uma capa de super-heroína e resolver esse problema. Agora eu tenho que olhar para mim. Então, essa coisa, eu, sempre, eu sou uma mulher que sempre olho muito para o outro. Sempre fui assim, sabe? De me preocupar muito com os outros, com os outros, com os outros. E aí você tem que parar e de verdade ter que olhar para você, só para você, e não tem desculpa. É uma caminhada solitária essa. É, é muito, é muito. É porque é isso. São, é, é, sou eu com os meus medos, com as minhas, é, com os meus traumas. Você tem tempo de sobra, você não tem desculpa, você não tem nem como falar. Não, não tô tendo tempo de ver isso. Você tem que, você tem que conectar, você tem que ir lá, você tem que entender, né, as coisas. Você faz terapia? Já fez? Faço terapia, fazia, mas faço agora redobrada é, é fundamental a cabeça nessas horas a gente tem que ter assim né a gente tem o físico a gente tem a mente o espírito essas esses três pilares se eles não tiverem é, equilibrados ou minimamente porque a gente tem problema e a vida continua mas se a gente não organizar os nossos pensamentos nossos sentimentos Aí tudo piora, né? Então acho que é importantíssimo cuidar da cabeça também, eu tenho feito isso. E Preta, você teve que cancelar a
0: participação no carnaval no bloco, mas de certa maneira você também conseguiu aproveitar aqui no aconchego
1: do celular, com pessoas que te apoiam, que te acolhem. Isso foi importante? Isso é muito importante também, isso é outra coisa que eu também tinha dificuldade muito, de aceitar, aceitar esse amor tão genuíno assim. É, de aceitar que agora eu precisava de colo, né? Então, aceitar que os meus amigos invadissem a minha casa e, e me dessem colo, e me dão colo o tempo todo. É uma rede de apoio muito grande, é revezamento. A gente tem grupo de WhatsApp, quem vai dormir comigo no hospital, quem vai fazer aqui meu comigo, quem vai vir para cá depois. Quem... Então, assim, eu nunca tô sozinha, graças a Deus, porque eu amo, apesar de ter os meus momentos só E isso é de um amor, isso é outra outra coisa que eu paro e penso. assim Que oportunidade bonita que a vida está me dando de receber esse amor aqui, viva, me curando, me tratando, me transformando. Que oportunidade linda de ver meus amigos mobilizados, Não, não amigos, eu recebo... Gente, mensagem do Brasil inteiro, pessoas de todas as religiões, com a sua fé. Isso é muito emocionante. E é um, eu vou dizer que não é um presente? Quando, assim, eu vou esperar o quê? Eu morrer para ser... Pra, pra, porque eu não vou estar mais aqui para ver que eu sou amada? Uhum. Então, é um amor que cura. Não tem jeito. É, eu sei que esse amor está me curando. Eu sei que esse amor está me curando. E não está curando só o câncer. Ele está curando feridas que eu é, nem imaginava que eu tinha e que eu tenho. E, e que Dá esse... para
0: citar uma? Ou é muito profundo, muito particular?
1: Eu acho que são, são muitas marcas. Né? Eu tenho uma, uma, uma vida, uma, um histórico aí de muitas perdas. Mas eu tenho... Eu acho que por isso eu criei uma casca meio protetora mesmo de não não saber receber cuidado eu, eu apesar de eu, de eu ser uma artista que parece que eu estou sendo cuidada o tempo todo né por conta de ter gente trabalhando para mim e arrumo meu cabelo e a maquiagem e o palco e o nananana, eu sempre fui é, eu sou a pessoa que cuido eu sou a pessoa que gosto de estar à frente de tudo e de estar cuidando de todo mundo Então, eu nunca me permiti, por exemplo, ser cuidada, e isso são traumas, são feridas que eu tinha. E hoje eu me permito. Eu estou frágil, eu eu falo, preciso de ajuda, sim. Eu estou me permitindo ser vulnerável, estou me permitindo ser ser frágil e me colocar no lugar de, eu preciso de cuidado agora, eu preciso desse desse carinho. E isso é, é, para uma mulher como eu, não é fácil.
0: E, Preta, depois de você passar mal, você ficou internada acho que seis ou sete dias, aí veio o diagnóstico e você já logo fez um texto na sua rede social informando de uma maneira muito transparente Sim.
1: sobre esse diagnóstico. Como foi essa decisão? Foi imediata? Foi pessoal? Foi. Foi porque eu, tenho, eu sempre tive uma relação muito honesta com meu público. E eu tenho pavor de intermediários ou pessoas que queiram se apropriar das minhas é, narrativas. Eu sempre tive a narrativa da minha vida na minha mão. E acho que as redes sociais e acho que a imprensa sempre foi um veículo, foram veículos muito importantes para que eu tivesse esse diálogo aberto e transparente com o meu público. Então, eu não, quis, eu não quis que ninguém interferisse. Quando começa aquela história de boatos, sabe, notas, sai uma nota aqui, preta está internada, mas parece que é isso, mas parece que é aquilo. aquilo. Não parece que é nada, só tem uma verdade aqui. Estou com câncer vou me tratar e vou me curar. E o meu público, que sempre teve uma relação muito transparente comigo, que eu sempre tive uma relação muito honesta com eles, precisam saber disso vindo de mim. Eu ali não estava em situação ainda de colocar minha cara, eu estava muito abatida, muito abalada, mas a gente fez um texto a quatro mãos, junto com a minha assessoria, com os meus empresários, sócios, e falei, vamos ser, é, é, é simples, é uma informação muito simples, sem florear muito, vai chocar porque choca um diagnóstico de um câncer sempre vem com uma bomba mas eu não quero que seja assim uhum. e aí eu quando me sentir bem eu vou aparecer eu vou falar eu vou eu quero que as pessoas me vejam por isso eu estou aqui também eu não preciso me esconder é, tudo que acontecer comigo externamente as pessoas vão ver não preciso esconder isso de ninguém e aí eu quis tomar a narrativa mesmo da, da, da minha história, da minha, da minha vida, da minha história. E as redes sociais também fazem parte desse seu
0: processo de cura, essa troca com o público? Você faz vídeos é, falando Sim. como você
1: está se sentindo? Sim. Sim, porque as redes sociais... Eu sou uma mulher com 21 anos de carreira. E desde o meu dia 1 de, de, de carreira, as redes sociais sempre foi o meu maior aliado para essa minha conexão com o meu público. Então, eles... Ali tem muita... muita, Obviamente, a gente fala de uma internet que é tóxica, que tem muitas coisas ruins, mas a onda de amor... E eu sei filtrar também, graças a Deus, as coisas. Obviamente que eu li atrocidades. Mesmo nesse momento de dor, toxicidade, toxicidade? Mas é óbvio que ela ia ter câncer, gorda, nunca se cuidou e é, empoderada essas, essas mulheres que falam que são empoderadas e não se cuidam e não sei o que, olha gente não sei não, hein, mas acho que ela não passa dessa, essa... tipo loucuras tem, tem mas isso aí eu já estou acostumada assim, a gente já sabe que é uma maldade que existe nas pessoas e que elas é, elas usam a internet também para isso, para colocarem toda a sua, sua maldade mas eu não, não, não me apego a isso Eu me apego a todo o amor que eu recebo. E a troca. Muita gente que me conta histórias. Preta, eu também tive um câncer. Tive o mesmo câncer que você. Já estou há tanto tempo curada. Meu pai está passando por isso. Minha mãe. Preta, olha, eu estou nessa situação. Troquei muitas mensagens com muitas mulheres que estão em tratamento oncológico como eu. Isso vira uma rede de apoio também. né? Vira uma troca de, de, de experiência, de vivência que te traz também para um lugar de, de conforto, né? Eu, por exemplo, eu sou eu não era amiga das, eu sempre a gente sempre teve uma relação de colegas eu e a Simone, mas quando ela viu o meu diagnóstico, ela também estava tratando um câncer de intestino, imediatamente ela se conectou comigo e a gente passou a, 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 ela passou a ser de fato uma pessoa que que eu que eu solicito, assim, bastante, porque ela tá ela acabou de passar por uma coisa que eu estou começando. Então, é, não só ela, mas muitas pessoas. E, e uma coisa assustadora que aconteceu também, é assim, a quantidade de gente que você não sabe que teve câncer. E que teve, e que teve, e que passou por algo é, que vem à tona, sabe? E preta eu também tive, eu falo... Ah! Então, assim... É, o câncer ele é uma realidade, hoje em dia, cada vez maior nas vidas das pessoas, no mundo inteiro. Então, é algo para a gente realmente é, se alertar. É, a gente vê, por exemplo, no meu caso, 48 anos. Eu sou nova, é uma idade nova. É, uma, é nessa idade, por exemplo, que é recomendado fazer a colonoscopia. É, mas é importante que as pessoas fiquem atentas a sinais. Se você precisar, por algum motivo, fazer antes, é, faça. Se você tiver recursos, se você puder. E se você não puder, que você vá atrás e, e, e busque. Porque o diagnóstico precoce salva a vida mesmo. No câncer, ele é precioso. assim Quanto mais cedo a gente souber, a gente começa a se tratar e a gente se cura. Você falou sobre os 21 anos de carreira, né? Só que você já
0: nasceu debaixo dos holofotes, né? O Sim. nascimento foi noticiado, o casamento foi noticiado e agora a notícia da doença sendo noticiada. Eu conversando com você e acompanhando também pelas redes sociais, te acompanhando pelas redes, sinto uma naturalidade nisso. É é natural mesmo, até nesse fato da doença, porque a doença é um lugar que às vezes você quer ficar mais escondida, mais reservada.
1: Sim, é, eu acho que é uma coisa que eu, 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 eu... Eu cresci assim, né? É, isso não é uma coisa familiar. Isso é uma coisa minha. Meu pai é um cara muito discreto. Ele é, tem, ele tem, uma, ele tem uma, uma opção de uma descrição diferente da minha. Talvez ele não tivesse a mesma atitude que eu. Não somos, não somos todos iguais. Isso é uma coisa minha que, que sempre foi assim. É, minha vida é pública. Eu tenho muita coisa privada que eu vivo e que as pessoas não sabem. A gente também tem uma falsa impressão que porque dividimos algumas coisas porque falamos algumas coisas que é tudo sabido não é tem né eu tô aqui passando por um momento delicado que eu tô dividindo as coisas que são é, dividíveis <risos> mas tem coisas que so, que, que não são e, mas é, é, é a minha opção Maju eu sempre fui assim eu acho mais fácil a gente viver sem máscara, sabe? A gente viver, mesmo que doa, muitas vezes dói. Mas é o caminho. É, não é mais fácil, mas é mais digno. E como será a festa da cura? Pois é! Eu já estou planejando. Eu estou planejando muitas coisas. Eu estou querendo fazer um instituto para ajudar. É, a gente está falando de um tratamento que é. Que o SUS ele, você pode se tratar de câncer pelo SUS, mas acho que a gente precisa cada vez mais ter, ter informação e ter apoio a pessoas que não tenham é, condições para se tratar. Então eu quero muito criar um instituto. É, eu tenho um nome que fica muito na minha cabeça que é o Carna Cura, porque como eu fiquei doente no carnaval. É, quando eu me curar eu, a, gente, a gente pensa em fazer um carnaval da cura mas não é um carnaval é, um, é um carnaval de celebração mas de você curar muitas coisas em você uhum. é, não só o físico, a alma com a, através da arte, da música é, mais de informação da gente poder fazer uma plataforma é, de saúde com muita informação com muitos médicos para que as pessoas entendam, a gente fale sobre alimentação, sobre saúde mental, sobre tratamentos é, alternativos, sobre enfim, sobre recursos onde a gente pode achar recursos para ajudar pessoas carentes. Enfim, minha cabeça eu tô parada, mas a cabeça não para de, de pensar em coisas para fazer. Até porque quando eu me curar, eu vou nem sei, gente, eu vou,
0: eu vou sair. Você...
1: Você falou aí sobre arte, música. Qual o papel da música também nesse processo de cura? Nesse momento muito importante. Estou revisitando muitos muitos álbuns, muitas coisas que me dão paz. Mas eu estou também revisitando uh, as minhas referências e como eu quero cantar daqui para frente, né? Como eu quero é, me colocar, né? Como eu vou voltar? como que eu quero me apresentar. E, e aí nisso estão tá nascendo ideias de de álbuns, de, de parcerias, de pessoas que eu tenho me conectado, muita gente que eu tenho me conectado é, através das redes sociais, artistas novos, artistas veteranos também. Não posso ficar dando spoiler, ah. né? o já olha sempre assim Mas tem uma parceria muito linda vindo, Será que eu posso contar? Ah, conta por favor, vai. Libera a assessoria. Ai meu Deus! Não, a gente eu tenho eu eu, eu, eu tenho uma música que eu compus para gravar com a Alcione. Nesse momento, nessa fase? Nessa fase. Eu eu, eu não quero esperar. Uhum. Não dá para esperar para gravar com a Alcione.
0: Qual que é a sua playlist nessa 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 época aqui nessa fase? O que, que você tá ouvindo?
1: Olha, doido isso, né? Mas a família abraça, né? Mas tem muito meu pai, tem muito Caetano, tem muito minha madrinha Gal, tem muito Gilson, tem muito Fran, é, tem Lued Luna, é, tem Lineker, muito. É, tem... ai tanta Tem, tem, tem bastante gente.
0: Você falando no seu pai, então, andar com fé eu vou? Sempre, porque a fé não costuma falhar. Não costuma falhar o papel dela nessa jornada. É, é fundamental. É, é o meu eixo.
1: É a fé. É a certeza que eu tenho que essa vida, ela é, é, isso, é isso. Estamos aqui de passagem. A gente tem essa oportunidade de celebrar a existência, a vida. Eu nunca dei tanto valor à vida e a fé que me move, então eu quero cada dia honrar ainda mais essa oportunidade de estar viva e de estar me curando de uma doença que é grave, mas que ela não vai me derrubar, não vai me levar. Eu não vou morrer disso, eu tenho certeza, vou viver muito e a gente ainda vai celebrar muito. Celebremos. Vida longa pra você. Muito obrigada. obrigada por a você. Por que, ter que você inspire aqui. Em milhões. Sim, obrigada. E se cuidem, gente. Se cuidem da saúde. Fiquem atentos aos sinais e vamos cuidar da vida, da saúde da gente, que é o que
0: importa. É. Dá com fé, eu vou Café meu, costuma falhar Ô, lá